0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
1: Gelebter Glaube So lautet der Titel unserer neuen Predigtreihe. Gelebter Glaube denn uns ist es wichtig, dass Glaube nicht einfach nur Mitgliedschaft bedeutet, nicht einfach eine Unterschrift auf einem Blatt Papier ist, nicht einfach nur der Glaube meiner Eltern oder irgendeiner Tradition, der ich folge, sondern unser Glaube soll für uns selbst erlebbar und für andere sichtbar in unserem Leben werden. Als evangelische Christen glauben wir daran, dass niemand zwischen uns und Gott steht. Das hat Martin Luther erkannt und das war ihm wichtig. Zwischen mir und Gott steht nur Jesus Christus als Vermittler. Du selbst, ich selbst darf die Bibel in die Hand nehmen und darin lesen. Du selbst, ich selbst darf beten. Ich darf Dinge verstehen und Fragen stellen. Ich selbst lebe meinen Glauben. Das nimmt mir niemand ab. Kein Pfarrer, kein Priester, kein Pastor, kein Ältester. Nicht meine Eltern, nicht meine Erzieher oder Erzieherinnen. Du selbst darfst dein Glauben leben. Und dann stellen wir aber trotzdem in unserem Leben fest, dass uns manchmal Dinge leichter und manchmal Dinge im Glauben schwerer fallen. Manches in unserem Glauben hat mal mehr und mal weniger Bedeutung. Und wir wollen uns fragen in dieser Predigtreihe, wie kann denn eigentlich dieser gelebte Glaube aussehen? Und wir wollen uns neu inspirieren lassen. Wir wollen entdecken, was sind eigentlich Gottes Weisungen, für unser Leben, für unseren gelebten Glauben. Wir wollen herausgefordert werden, unseren Glauben im Alltag zu leben und wir wollen ermutigt werden, uns selbst verändern zu lassen. Und dabei schauen wir auf acht unterschiedliche Themen. Sicherlich nicht alle Themen, die unseren Glauben betreffen, aber ich glaube, wir haben große Themen ausgewählt. Heute geht es um Vertrauen. Am Donnerstag geht es um das Thema Gestalten. Wir schauen auf uns verändern lassen. Wir schauen auf das Thema danken und beten. Wir gucken auf vergeben, auf bezeugen und ganz am Ende auch auf das Thema warten. Und eine Sache ist ganz wichtig am Anfang zu erwähnen. Bei diesem Thema müssen wir zwei Dinge in der Waage halten. Auf der einen Seite haben wir einen radikalen Zuspruch unseres Glaubens. Und dieser Zuspruch ist folgender, selbst mit dem kleinsten, unerfahrensten Glauben bist du gerettet. Du musst nichts tun. Dem Mann am Kreuz, der gerade erst angefangen hat zu glauben, sagt Jesus zu, du wirst mit mir im Paradies sein. Von den Kindern sagt er, nehmt sie euch als Vorbild im Glauben. So wie die Kinder glauben, so dürft ihr auch glauben. Du musst nichts tun. Radikaler Zuspruch. Und auf der anderen Seite ein radikaler Anspruch und ich glaube, der heißt wie folgt, Du darfst im Glauben wachsen. Lass dich nicht aufhalten, im Glauben zu wachsen, weil auch das gehört dazu. So wie eine Pflanze ganz natürlich wächst, so wie ein Kind ganz natürlich irgendwann größer wird und Schritte dazu lernt, so darf es auch bei uns sein. Lasst mich beten. Herr, wie gut, dass wir im Glauben Schritte tun dürfen und wie gut, dass du uns liebst, ganz unabhängig davon, was wir tun. Beides wollen wir zusammenhalten, Zuspruch und Anspruch. Danke, dass du uns liebst. Und ich bete darum, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, um zu hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir starten mit der Predigt zum Thema Vertrauen und ich glaube, das ist gut so. Weil aus meiner Sicht fasst kein anderes Wort so gut zusammen, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet, Gott so sehr zu vertrauen, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Gott so sehr zu vertrauen, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Und es gibt ja Dinge im Leben, die müssen wir erst lernen. Als zweifacher Papa entdecke ich das bei meinen Kindern. Man lernt zu schreiben, man lernt Fahrrad fahren, man lernt schwimmen, man lernt laufen, man lernt krabbeln. Meistens auch genau in dieser Reihenfolge. Und das ist für uns ja ein ganz vertrautes Bild. Wir werden älter und wir lernen Dinge dazu. Doch ich glaube, es gibt eine einzige Sache in unserem Leben, wo das genau andersrum ist. Beim Thema Vertrauen. Nach dem sehr bekannten Psychologen Eric Erickson, und ich habe mal nachgeschaut, keins seiner Kinder heißt wiederum Eric, das ich, fand ich interessant, ähm, kann man davon ausgehen, dass am Anfang im Leben, im ersten Lebensjahr bei einem Säugling ein Urvertrauen vorhanden ist. Wenn es gut läuft, ist da ein Urvertrauen vorhanden. Ein ganz tiefes Vertrauen, wahrscheinlich wird es niemals größer im Leben. Bei einem Säugling. Und das ist verständlich, wenn wir uns bewusst machen, und das sagte jemand gerade ähm, bei dem Brainstorming, Glauben, Vertrauen heißt loslassen. Vertrauen heißt, sich jemanden anderem auszuliefern, zu sagen, ich habe es selbst nicht mehr in der Hand. Und deswegen ist es für uns auch so schmerzhaft, wenn unser Vertrauen verletzt wird, weil wir merken, wir haben uns jemand anderem anvertraut. Und es ist dann auch verständlich, dass das bei einem Säugling so stark ausgeprägt ist, dass es ein so tiefes Urvertrauen hat, weil seine Eltern für ihn, für das Kind alles sind. Sie versorgen es, sie wärmen das Kind und sie geben den Schutz. Und mit der Zeit müssen wir dann feststellen, dass Vertrauen schwindet und wir es neu dazulernen müssen. Ich saß mal mit meiner Tochter Amelie im Auto und wir fuhren, sie saß hinten, ich saß vorne, in der Regel ist das so bei uns und sie, ich fragte sie, was wir heute machen wollen. Und sie sagte voller Inbrunst sofort, sie hat sich das scheinbar lange überlegt, Papa, heute will ich mit dir die ganze Welt sehen. Und das sind so die schmerzhaften Momente des Vaters, wo er dann feststellt, jetzt muss ich meiner Tochter sagen, man kann tatsächlich nicht alles. Auch ich habe Grenzen als Vater, das ist tatsächlich schmerzhaft. Und ich sagte, ihr, Ami, ich muss dir leider sagen, die Welt ist so groß, wir können sie nicht in einem Tag anschauen. Und ich bekam von hinten schallendes Gelächter, weil sie dachte, ich mache jetzt einen Witz. Das kann ja gar nicht sein. Wir stellen fest, Vertrauen kommt an Grenzen. Manchmal sehr schmerzhaft, wo wir feststellen, mein Vertrauen war leider nicht gerechtfertigt. Und wir müssen dann, je älter wir werden, neu wieder lernen zu vertrauen unseren Mitmenschen, unserer Umwelt. Vertrauen lernen. Das klingt irgendwie nach Schulunterricht. Apropos Unterricht, wenn ich mir Jesus so anschaue und seine Jünger ihn ja Lehrer oder Meister nennen, dann hat das irgendwie auch was von Unterricht. So wie dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und ihnen beibringt, Schritt für Schritt, was bedeutet eigentlich Glaube, was bedeutet Nachfolge. Und mir ist aufgefallen, dass es bestimmte Orte bei Jesus gibt, wo er immer wieder die gleiche Sache sein Schülern, seinen Jüngern beibringt. So wie in einer Metalllehrwerkstatt es einen Ort gibt, da lerne ich schweißen, da steht das Schweißgerät, da gibt es einen Ort, da äh, lerne ich das Drehen, da steht die Drehbank, es gibt einen Ort, da steht der Fräser, da lerne ich das Fräsen und ganz oft gibt es dann auch einen Ort, wo Azubis wochenlang den U-Stahl feilen, aber es gibt immer einen bestimmten Ort und so ist das bei Jesus auch. Er läuft mit den Jüngern hoch auf den Berg und lehrt sie, still zu sein und zu beten. Er läuft mit ihnen durch die Gassen der Stadt und lehrt sie Barmherzigkeit an den Mitmenschen. Und er geht mit ihnen essen und lehrt sie etwas über Nachfolge und Gemeinschaft. Und dann gibt es genau einen Ort, aus meiner Sicht, da lehrte sie ganz besonders Vertrauen. Und das ist der See Genezareth. Der See Genezareth, ein besonderer Ort. Auf der einen Seite Lebensmittelpunkt vieler Jünger von Jesus, weil sie Fischer waren. Gleichzeitig Arbeitsplatz, Wohnort, Fischtheke, Naherholungsgebiet. Und auf der anderen Seite der Ort, wo sie kämpfen mussten. Sie mussten dem See den Fisch erbringen, um Nahrung zu haben, um Geld zu haben. Und sie kämpften immer wieder mit Wind und Wellen. Und genau hier, in diesem Meer von Galiläa, ist der Trainingsplatz für Vertrauensschritte. Und ich glaube, wir erkennen ein Muster darin, in dem wie Jesus hier mit seinen Jüngern unterwegs ist. So als gäbe es einen eigenen Lehrplan, nicht festgelegt von der Kultusministerkonferenz, sondern irgendwie von Jesus selbst. Jede Trainingseinheit folgt einem bestimmten Muster und das sieht so aus. Jesus verspricht etwas, die Jünger werden herausgefordert, dann bekommen sie Angst vor Jesus, vor der Aufgabe, vor dem Ertrinken. Dann geschieht ein Wunder und nach jedem Vertrauensschritt sind sie Jesus etwas näher gekommen. Die erste Trainingseinheit. Ihr habt den Text gehört. Die ganze Nacht hindurch nichts gefangen nicht einen Fisch, nicht einen einzigen Fisch. Vier erfahrene Fischer, zwei Boote, die ganze Nacht hindurch gearbeitet, nicht einen einzigen Fisch. Und dass man bei Tageslicht mit diesen Fisch mit diesen Netzen nichts fangen kann, weil die Fische es sehen, davon scheint Jesus keine Ahnung zu haben. Zugegeben, Jesus kann gut reden, wahrscheinlich haben sie ihn in der Stadt mal reden gehört, aber von Fischen hat er keine Ahnung, denn er sagt ihnen, fahrt noch mal raus. Werft nochmal die Netze aus, so als ob es jetzt in dem See vor blinden Fischen nur so wimmelt, die kein Verständnis von Netzen haben. Und ich glaube, Petrus überlegt. Und er hört diese Worte und wir müssen uns fragen, was hat er zu verlieren? Und ich denke, was er zu verlieren hat, ist sein Stolz, sein Ansehen, vielleicht seine Zeit. Doch in der Antwort, die Petrus gibt, erkennen wir, schon den Vertrauensschritt. Da sagt er in Lukas 5, Vers 5, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und hier entscheidet sich, wohin er geht. Und er sagt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Ich vertraue dir, Jesus, auch wenn es allen widerspricht, was ich weiß. Ich vertraue dir, Jesus, auch wenn ich vollkommen erschöpft bin. Ich vertraue dir, Jesus, auch wenn ich vollkommen frustriert von der Nacht bin. Ich vertraue dir, Jesus, auch wenn ich es nicht verstehe. Auf dein Wort hin will ich wieder rausfahren. Und die Netze reißen unter der Last. Die beiden Schiffe drohen unterzugehen und dann bekommt Petrus Angst, weil er erkennt, so wie du bist, Jesus, so bin ich nicht. Wenn ich dich anschaue, wird mir bewusst, dass ich selbst ein Sünder bin und ich ertrage es nicht. Geh weg von mir, ich ertrage es nicht. Doch Jesus schickt ihn nicht weg, sondern er sagt, nach diesem kleinen Vertrauensschritt folgt direkt der nächste große Vertrauensschritt. Er sagt zu Ihnen allen, kommt mit. Lasst den Fang des Jahrhunderts einfach liegen. Lasst ihn in der Sonne liegen und der Fisch wird verrotten, vielleicht wird er auch geklaut. Lasst ihn liegen. Lasst eure Boote zurück. Lasst eure Familien zurück. Lasst alles zurück was euer Leben zuvor ausgemacht hat. Denn wir gehen jetzt Menschen fischen. Und sie wagen nach dem ersten kleinen Schritt auch direkt einen zweiten großen Vertrauensschritt.
0: gleichläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und es war eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass sie Wind und Meer gehorsam sind?
1: Die zweite Trainingseinheit. Diesmal hat Jesus ihnen das Versprechen gegeben, noch bevor sie in das Boot gestiegen sind. Sie standen zusammen am Ufer und er sagte ihnen, meine lieben Jünger, wir haben eine Menge vor. Vor uns liegt ein langer Weg und wir werden in Zelten schlafen, an Lagerfeuer unser Essen zubereiten. Wir werden kein Kissen haben, auf das wir unseren Kopf zur Nacht zum Schlafen legen können. Unsere Reise hat gerade erst begonnen. Und dann fahren sie raus auf diesen See und ihnen muss klar sein, hier kann eigentlich unsere Reise noch nicht enden. Wenn das stimmt, wenn wir dem vertrauen können, was Jesus sagt, dann wird unsere Reise jetzt hier nicht auf dem Grund des Sees enden. Und wenn es wirklich stimmt, dass Gott mit uns ist, der ja Herr über Wind und Wellen ist, dann werden wir hier nicht untergehen. Und genau mit diesem Gottvertrauen schläft Jesus hinten im Boot. Der Sturm um sie herum tobt. Es muss unfassbar laut, unfassbar schaukelig gewesen sein. Und ich als müder Vater beneide Jesus um seinen tiefen Schlaf. Jesus liegt hinten im Vertrauen auf Gott und schläft. Und die Jünger packt die blanke Todesangst. Wir werden ertrinken. Herr, hilf uns! Wir werden sterben. Zwölf gestandene Männer, davon vier erfahrene Seemänner. Und die blanke Todesangst in ihren Augen und in ihrer Stimme. Und noch bevor Jesus den Sturm stillt, sagt er ihnen einen einzigen Satz. Ihr Kleinkläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Unsere Ängste sind der größte Feind unseres Vertrauens. Angst macht Vertrauen zunichte. Die Jünger hören die Zusage Jesu und das Versprechen. Doch sobald sie den Sturm sehen, übermannt sie die Angst. Entweder vertreibt unser Vertrauen, unsere Angst oder unsere Angst vertreibt unser Vertrauen. Und dann stillt Jesus den Sturm. Und auch wenn Ihnen bei dieser Lektion, bei dieser Trainingseinheit das Vertrauen gefehlt hat, dürfen Sie wieder etwas erkennen von Jesus, nämlich dass Jesus etwas ganz Besonderes ist. Matthäus 8, 27 Was ist das für ein Mann, dem Wind und Meer gehorsam sind?
0: in yeah. the Der legte sich, die aber im Boden waren, fiel vor ihm und sparen, ich Gottes
1: Sohn. Die dritte Trainingseinheit. Und die gefühlt 70 Lehrer in unserer Gemeinde werden es erkannt haben. Jesus macht das didaktisch sehr geschickt. Wie ein guter Lehrer wiederholt er nochmal den Stoff vom Vortag, vom Vorabend, von der Vorwoche. Und eine Situation wiederholt sich. Wieder auf dem See, wieder ein Sturm. Es ist Nacht zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgen. Der einzige Unterschied diesmal ist Jesus nicht mit im Boot. Und wir erfahren leider auch nicht, wie die Jünger reagieren. Können sie jetzt diesen Vertrauensschritt machen oder nicht? Sind sie wieder in blanker Todesangst oder können sie diesmal sagen, unser Weg wird hier nicht enden? Denn in dieser Geschichte bei Matthäus macht ihr den Fokus ganz klein und richtet ihn auf ein Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Denn Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, zu Fuß, und sagt ihnen allen, weil sie sich fürchten, nicht nur vor dem Sturm, sondern auch vor ihm und seinem, seiner Gestalt, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus, vom Typ ja eher Klassensprecher als letzte Reihe, will zu ihm auf dem Wasser entgegenkommen, auch zu Fuß. Und er sagt, Jesus, ruf mich zu dir. Und dann finden wir einen Satz, einen einzigen Satz, der aus meiner Sicht so gut, so zusammengefasst beschreibt, was Glaube bedeutet. Matthäus 14, 29. Jesus sagt, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Im Griechischen steht hier ein einziges Wort, älte, komm. Jesus streckt uns die Hand aus und sagt, komm. Und dann dürfen wir aus dem Boot steigen, Schritte ins Ungewisse machen, im Vertrauen auf Jesus zugehen. Glauben heißt, im Vertrauen auf ihn, auf Jesus zugehen. Im Vertrauen auf ihn, auf Jesus zugehen. Doch nach ein paar Schritten schon verlässt ihn das Vertrauen. Und er zweifelt daran, dass das hier funktionieren soll. Er zweifelt auch gar nicht daran, dass er das schafft, weil ich vermute mal, er hat es nie gelernt, auf dem Wasser zu laufen. Er zweifelt wahrscheinlich auch nicht daran, dass er zur Not schwimmen könnte, weil in Johannes 21 wieder so eine see geschichte Der wirft sich Petrus in den See, um auf Jesus zuzuschwimmen, um anstatt ganz entspannt mit dem Boot Fünf Minuten später anzukommen, schwimmen konnte er. Nein, er zweifelt an Jesus. Er zweifelt daran, dass Jesus ihn über Wasser halten wird. Mit dem Blick auf die hohen Wellen denkt er, Jesus schafft das nicht. Ich werde untergehen. Und wieder steht am Ende eine Erkenntnis. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, drei Geschichten über das Vertrauen. Und wir dürfen uns fragen, was können wir davon mitnehmen? Was hat das mit uns zu tun? Was heißt das für unseren Glauben? Und entsprechend diesem Muster, was wir jetzt nachvollziehen konnten, will ich uns drei Dinge mitgeben. Ein erster Punkt. Auch wir haben von Gott Versprechen bekommen. Auch wir haben von Gott Zusagen bekommen. Diese Zusagen sind folgendes nicht. Er hat uns nicht zugesagt, du wirst irgendwann mal Porsche fahren. Er hat uns nicht zugesagt, du wirst dich nicht mit Corona anstecken. Er hat uns nicht zugesagt, du wirst nicht irgendwann einen geliebten Menschen beerdigen. All das nicht. Doch das, was er uns zusagt, ist folgendes. Er sagt uns bedingungslos zu, du bist geliebt. Er sagt uns bedingungslos zu, ich bin geliebt bei dir. Er sagt uns bedingungslos zu, ich habe dich errettet. Danke Ralf. Sprüche 3:5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke ihn an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Jesaja 26, Vers 4, darum verlass euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Matthäus 28, 20, das Ende des Missionsbefehls und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Eine kleine Auswahl an Versprechen, die Jesus uns gibt. Irgendwas mache ich falsch. Eine zweite Sache, die wir mitnehmen dürfen. Wir werden zu Vertrauensschritten herausgefordert. Das wird bei uns allen unterschiedlich aussehen. Wenn man mich zu Vertrauen herausfordern will, dann geht man einfach mit mir, egal wo das ist, drei Stockwerke nach oben und stellt mich da an ein Fenster und lässt mich runterschauen. Alles, was mit Höhe zu tun hat, bin ich sofort raus. Annika kann sich auch auf so eine 100 Meter tiefe Klippe so hier dran stellen, so... Und so machen, ist für sie gar kein Problem. Für Annika wäre es vielleicht eher ein Problem, in einen Raum voller Spinnen eingesperrt zu werden. Das wäre eher Vertrauensprobe. Für jeden von uns unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Ängste, die es uns manchmal leichter, manchmal schwerer machen zu vertrauen. Doch so unterschiedlich wir auch sind, so gleich ist der Anspruch von Jesus. Der Anspruch von Jesus ist, wage Vertrauen zu mir. In allen Bereichen deines Lebens. Vertrau mir, wenn es dir gut geht, vertrau mir, wenn es dir schlecht geht. Vertrau mir in Extremsituationen, vertrau mir im schnöden Alltag. Und er fragt dich, worauf setzt du dein Vertrauen? Vertraust du deinem Bankkonto? Vertraust du deinen Versicherungen? Vertraust du deinem Verstand? Vertraust du, dass dein sicheres Fangnetz aus Familien und Freunden nie reißen wird? Oder vertraust du Gott? Und ein dritter Punkt, wir dürfen im Vertrauen zu Gott wachsen. Ähnlich wie bei den Jüngern werden wir Schritte im Glauben, Schritte im Vertrauen tun und manchmal ist es ein Schritt nach vorne und manchmal wird es auch ein Schritt nach hinten sein. Doch wenn wir einen Schritt nach hinten machen, dürfen wir darauf vertrauen, Gott ist gnädig mit uns, Jesus ist gnädig, wie er mit seinen Jüngern gnädig war. Es ist nicht so, dass ein vergebener Vertrauensschritt dazu führt, dass Jesus die Beziehung abbricht. Doch wenn wir ihm vertrauen, dann wachsen wir im Glauben. Mir ging das in den letzten Wochen und Monaten oft so, dass ich abends im Bett gelegen habe und habe gedacht, beim kleinsten Kratzen hinten im Hals, oh nein, bitte nicht jetzt Corona. Und selbst wenn es auch kein Corona ist, auch keine Erkältung, weil übermorgen ist der Geburtstag, dann ist Ostern und ich würde gerne morgen das schöne Wetter zum Radfahren nutzen. Und es hat mich wirklich angestrengt. Es hat mich fertig gemacht, immer wieder zu denken, werde ich eigentlich krank oder nicht? Und ich habe dann irgendwann im Bett gelegen und habe gesagt, Jesus, ich gebe dir das jetzt ab. Es strengt mich so sehr an, ich möchte es einfach loswerden. Und ich weiß, wenn ich dir das anvertraue, bedeutet das nicht, dass ich nicht krank werde. Aber es bedeutet, ich darf Dinge loslassen. Und ich habe gesagt, Gott, nimm bitte meine Gesundheit und pass du darauf auf. Und es führt dazu, dass ich loslassen konnte und es fühlte sich nach Befreiung an. Und es hilft mir auch, einen nächsten Vertrauensschritt zu machen und vielleicht es auch auszuhalten an manch anderen Punkten es nicht geschafft haben, zu vertrauen. Am Ende eine einzige Frage an dich. Wie sieht dein nächster Vertrauensschritt aus? Wo kannst du einen Vertrauensschritt mit Jesus wagen? Wo fällt es dir schwer zu vertrauen? Wie sieht dein nächster Vertrauensschritt aus? Ich bete mit uns. Herr, Du siehst die Momente in unserem Leben, die Situation, wo es uns schwerfällt zu vertrauen, anderen Menschen zu vertrauen und selbst zu vertrauen, aber auch dir zu vertrauen. Und zeige uns, wo wir einen nächsten Schritt im Vertrauen gehen können. Gib uns Kraft dafür. Gib uns Verständnis. Führe uns in unseren kleinen, zaghaften Schritten zu immer mehr Vertrauen. Amen.